0: Sponzorem této epizody je sásková společnost Tipsport. Ahoj Spartěnky a Spartěni. Vítejte u dalšího dílu podcastu Spartěnských novin. I dnes vás zdraví tradiční sestava Zdeněk Koudský, Vítěž Tudlár. Ahoj Deňku. A Michal Dručák. Ahoj Zdeněku. S námi zde sedí velice vzácný host. Šestinásobný vítěz, ankety, trenér roku a bývalý trenér Sparty Pavel Vrba. Pane Vrbo, vítejte a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
1: Taky zdravím všechny.
0: A než začneme Chtěli bychom připomenout a možná lehce vypromovat a tento krásný retro dress, retro dress, ne retro, jazz, retro dress z party, který není k dispozici na e-shopu a samozřejmě i ve fan shopu. A při jeho kopii ji je dostanete vlastně, v, řekněme, v unikátní krabici. Je to fakt pěkný. Je to fakt Takže pěkný. Takže doporučujeme, je to z relativně hezkého materiálu. A myslím si, že. Sparta odvedla v tomhle případě dobrou práci. Pane Vodoblou, co si myslíte o krásném retro dresu, dresu Sparty? <laughs> tak mi jste nedali, takže...
1: To... <laughs> ne, vypadá to, vypadá to dobře a, a určitě je to něco jiného než, než spousta mm. jiných dresů, takže, takže zajímavé.
0: Ještě bychom jenom zmínili, že v průběhu příštího týdne, jestli se nepletujete, by měly přijít i další retro kolekce. Tam by měly být šály, kloboučky a mnoho dalších produktů stejného, se stejným logem takže určitě, určitě shop. Osim,
2: jo, jo, za to Tohoto týdne, protože my to vydáváme ve středu. Takže... Jasně, pardon, jasně. Pohodina. A vlastně,
3: vlastně jako, jak jsme se bavili o té fanouškovské kolekci, taky, tak to je nějak jako v proudu, ale vlastně byly, jako, zvyklelo nás, jak vypadá hezky ty krabičky a tak jsme si řekli, že se na to ovlíkneme na podcast, když tady máme tak vzácnýho hosta. No a
0: samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že celou epizodu můžete potom sledovat na našem profilu herohero.co Spartinské noviny, už jsem se naučil, jakou máme, jakou máme na adresu. <laughs> tak jo, pojďme první části a začínáme hned tím prvním a tím hlavním, a to je včerejší zápas s kde jsme vyhráli, trochu musí říct, trošku se štěstím 1-0. A, pane Verbo, utkali se spolu vaši dva bývalí zaměstnavatelé. Jak jste, jak jste zápas sledoval? No, pté, víme, že jste zápas sledoval, ale jak jste si užil. Komu jste fakt dělali? Naštěstí
1: jsem tam byl jako nestranej, takže jsem se mohl v pohodě dívat na fotbal a nějak, nějak jsem ten zápas sledoval spíš jako estenerského pohledu, a, a byl to prostě boj, bylo vidět, že se potkali dvě mužstva, které hrají o ty nejvyšší příčky, a, a možná tam nebylo tolik krásně, jako by si asi spousta fanoušků představovala, spousta šancí a rozhodovali prostě detaily a, a sparta potom byla úspěšnější, protože si jenom že dal gól, ale měla ještě další dvě příležitosti, kdy ten gól dát mohli. Plzeň, Plzeň se vlastně do takových golových příležitostí nedostala, ale bylo vidět, že to bylo hodně svázaný taktikou a že obě dvě muselo prostě spíš, spíš se zaměřili na to, aby, aby uhrali dobrý výsledek. No a toto se Plzeň nepodařilo a Spartě no.
0: Jaký to je vlastně sledovat zápas dvou zaměst, bývalých zaměstnavatelů ve smyslu toho, že... Uh... Jestli vám jako v hlavě přehrává, tohle bych udělal jinak, tohle bych udělal mm, jinak? To,
1: to určitě ne. Mm. Jako to, 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 co se děje na hřišti, to... já to spíš to opravdu sleduju jako fanoušek, nebo prostě nevím ani, jaké jsou pokyny hráčů, nevím, jaký, prostě co mají dělat. Samozřejmě, že si třeba všimnete, že někdo rozehrává nějak standardní situaci a říkáte si, ty, proč to nehrají tak a tak, ale to jsou spíš jako moje, moje nějaké takové postřehy, ale, ale určitě to není na to, abych někoho měl kritizovat, že někdo stál špatně nebo nestál, to už je potom o trenérech a o pokynech a ty já samozřejmě neznám.
3: Trenérem mě by zajímalo, vy jste podobných utkání zažil spousty, spoustu jste jich vyhrál, že jo? včetně derby a tak o tom bude řeč, proč to vždycky v české lize často sklouzne k tomu, že to je boj, je to o jednom, o dvou gólech
1: Já si myslím, že to je tou tou hráčskou kvalitou, protože samozřejmě v zahraničí jsou taky takové zápasy, ale tam ta hráčská kvalita dopředu je výrazně větší a ti hráči mají větší Schopnosti se prosazovat jeden na jednoho. Mají rychlost, mají techniku lepší než třeba hráči v České lize a pak ten fotbal je trošku jináčí, takže myslím si, že toto trošku nám chybí, že, že při tom taktickém boji, kdy doopravdy ty mužstva jsou strašně zodpovědní a, a brání v deseti lidech na malém prostoru, tak pod, prostě ti hráči se těžko prosazují, protože nemají takovou kvalitu jako ti hráči v Paris Saint-Germain nebo hmm. Barcelonie nebo, nebo v Liverpoolu, kde ti hráči jsou, jsou na tom mnohem líp nebo líp, ne mnohem líp, ale líp.
0: Sparta nastupila včera v lehce po změněném rozestavení se třemi obránci. Víte, ty jsi na Twitteru sepsal obsáhlý vlákno a kde jsi s tímhle po potenciálním rozestavení vyjádřoval, že by vlastně tohle být nějaká potenciální cesta pro Spartu. Bereš jako včerejší zápas jako důkaz, že to takhle může fungovat?
2: A myslím si, že jeden zápas je příliš nízký vzorek, na něco posuzovat, a zvlášť potom, že Sparta vlastně schořila v derby. Kvitu, to, že se něco změnilo, protože myslím si, že by bylo trošku paličatý jít do zápasu v Plzni se stejným nastavením, jako bylo derby, to si myslím, že by, že by Spartě rozhodně neprospělo. A jsem rád, že trenér prysky něco změnil. A že to zmínil takhle výrazně, viděl jsem, tam, viděl jsem tam od zádu rozehrávku malinko jinak, tím, že jsou tři vzadu a nemusí se k ním se stahovat jako šestka, tak to je takové celé, řekněme, plynulejší, rychlejší a zajištěnější z mého pohledu. Aspoň tak, tak to rozestavení vnímám já. Ale myslím, že to byl relativně pragmatický krok trenéra Priského, že se to jako nabízalo jako jedna z nejjednodušších variant, co změnit, aby to zase nepřineslo nějakou extrémní paseku, protože když něco změníte rychlo, tak ty hráči se s tím nemusí úplně souznít, aspoň tak to vnímám jako ve fotbale dlouhodobě, že když se něco změní jako na sílu, tak to třeba nevede úplně k tomu očekávanému výsledku, který, který si trenér v ten moment pře. Ale tenhle krok se očividně povedl. Ale především si myslím, že co se změnilo hlavně, a to samozřejmě není vidět nikde na papíru nebo na rozestavení, a to je přístup k tomu zápasu, protože já jsem vnímal derby, že jsme to jako podcenili, že i trenérský štáb tomu podle mě jako nedal tolik. A, a vlastně, když jsme dostali tehdy gol ve čtvrté minutě po chybě vytíkat, tak prostě ten tým najednou přestal existovat. Nebyla tam žádná, nebo tam vlastně nic, nebyla tam chuť to urvat, přišlo mi, že ten tým je smířený s tím, že v derby prohraje a to se nám naštěstí tentokrát nestalo.
3: Jo, jasně úplně, sou... <coughs> Pardon, jasně úplně souhlasem. mě přišlo zajímavé, že když jsme tady Briana měli, tak nám říkal, já vždycky budu hrát na čtyři vzadu, nikdy to jako nezměním a bylo zajímavé, že jako proti Plzni to udělal jinak trenér Bílek to pak jako zmiňoval. My jsme vlastně nečekali, že to postaví takhle jako defenzivně, byť on říkal, že už to zkoušeli v druhém poločase v derby se sláví. A je fakt, že jim se povodlo eliminovat chorýho. Majder, kterýho jsme vlastně měli celý druhý poločas pod sebou, tak výborně dozadu eliminoval Moskéru, Dopředu už to jako bylo horší. Panák skvěle zafungoval. trenér a bych vyzdvihl tady vítělal oblíbenci Jardu Zeleného, který si myslím, že jako dopředu i dozadu odvedl skvělý výkon. Měl tam tu šanci v prvním poločase, který, kde ho Staněk vychytal. A ještě tam měl vlastně asi v 60. minutě zase náběh. Jako, taky další jako pro mě top výkon, když ještě speciálně jako chyběl Her, který měl obecně jako sedm asistencí a vypadne jako klíčový čánek ofenzívy. Bylo fajn, že Zelený tam přišel a dokázal ho nahradit. Nevím, jak to viděl, trenér?
1: Tak ono Sparta samozřejmě hrála venku. Teď je otázka, kdyby hlala doma a hrála v takovém rozestavení tak je otázka, jak by se prosazoval těch přidaných prostorech, protože ti hráči by pravděpodobně v tom domácím prostředí byli výš a pravděpodobně ten soupeř byl mnohem víc prostoru. A tím, že hráli zezadu, hráli vlastně jak kdyby pomalu v 500 vzadu a před nimi vlastně byly ty, ty další dva bloky, tak se zodpovědně braceli a to na strašně těžký, protože dobře zhušťovali prostory a, a čekali na tu svoji příležitost. A, a ono, 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 buď se naskytla ze standardní situace, tuším, kromě golu měli ještě jednu golovou příležitost, kdy tam lavicko lína, vápně, ale ale to těsně vedle a je vlastně jednou, jednou ještě tam měli další situaci, kdy to tak bylo. A to, to, to jsou zápasy, které rozhodují do o momentech. A, a dá se říct, že, že Sparta těch momentů měla víc než Plzeň a, a prostě jednou, jednou využila a ten zápas potom kontrolovala a urala to, to, co nutně potřebovala vzhledem k tabulce a vzhledem k tomu vývoji vlastně toho, co, jak to ta liga dneska vypadá. Já už jsem to někde slyšel i v médiích, že to je jenom dobře, ale samozřejmě pro to dobře není, protože, protože ty samozřejmě by si přáli, aby měli Náskok na, na Spartu, mohli mi napišit na nějaké na na 13 nebo 15, 15. bodů, což už by samozřejmě bylo strašně moc, ale určitě pro ligu je to, je to dobře, protože ta liga zase je mnohem zajímavější a, a prostě... Sparta hrála o to, aby ještě vlastně vůbec byla zapojená do, do, těch, do, do toho boje o ty nejvyšší příčky, takže je správný, když je Plzeň, Sparta a Slávie v takové situaci, že, že, že furt prostě hraje o ty nejvyšší příčky, protože ta liga je samozřejmě mnohem zajímavější a a ten výsledek samozřejmě pro Plzeň uh, určitě ne, uh, Plzeň nejsou spokojení, ale pro Ligu asi je to dobře. Měště ještě přišla
3: zajímavá jedna věc, když vlastně Zelený měl tu šanci v té 40. minutě, tak pak už se to nedostání do ale vlastně jako Pavelka mohl střílet z druhé vlny a uh, on to je říkal pak v, v rozhovoru na to někdo upozoril, jako na řekl jako po 80. v sezóně jsem to kupnul asi do 15. řady a já jsem se na ně udoval jako z a říkám, to zase prostě. Jo, prostě zase, ale jako on si to sám uvědomil a pak jako ale bylo vidět, že prostě nějakou sebereflexi a opravdu při tom gólu sklopil to, dal to, to nebyla jednoduchá střela z vole a vlastně sám si byl vědomý toho, že to byla ta sebereflexe, o který mluvil Vítě a přistoupil k tomu jako po derby jinak, řekl si, hele, musím to udělat jinak a pak jako rozhod.
1: Tak já tam byla euroská chyba v Plzně, protože nemůže být tak volný v tom hmm. velkém vápně, takže on se dobře Uvolnil, ani nevím, to ho měl hlídat. Myslím, že Přiznám pranica. Se. Jo, takže, takže ten prostor měl obrovský a, a prostřelil to. takže To samozřejmě vyřešil potom správně, ale, ale ten prostor v, po té standardce měl obrovský.
3: Dostal by fén asi od vás? Jako...
1: Tak, asi bych to ukázoval. <laughs> <laughs>
0: no, Pavelka mimo jiné vlastně ten von zmínil, že on to asi po 80. sezóně trefil do 15, to, to, to 15. řady a on vlastně, proč jsem zmínil na začátku, že Sparta se s tím vyhrála, tak já jsem právě narážel na ten gol toho Pavelky. A protože když jsem na to koukal za zázemí, tak mi přišlo, že mu to silou po šajtli. A vlastně to nebyl úplně jako, že by to nebyl jako tak dobrý kop, že proto jsem zmiňoval, že to bylo se Samozřejmě jako dobrá pozice, všechno, ale tohle mi přišlo, že bylo trošku se šťastím. Jak, jak jste to pane já, já nemám
1: rád formální slovo štěstí, protože štěstí můžete i naproti, když, když jste zodpovědní, když jste důslední, když, když prostě jste trpěliví. A když používáte chyb třeba soupeře, ale k to, k tomu, to štěstí, to, to k tomu určitě nepatří a prostě Sparta byla disciplinovaná, organizovaná a využila těch, těch pár možností, které prostě měly na to, aby hrozili tu bránu a jednou se jim to podařilo. A když se podíváte na ty, ty velké šance, tak určitě Sparta jich měla víc než Plzeň, takže z toho pohledu Sparta, Sparta prostě v tom zápase byla efektivnější než Plzeň a důslednější je. Určitě neměla víc štěstí, ale, ale prostě to tak bylo, ten vývoj ani takový byl.
0: Uh, troufám si říct, že musíme poprvé uh, poprví otevřít téma rozhočí. Mm. Uh, nastali tam zvláštní situace, mimo jiné ve 45. minutě uh, Chorýho, který trefil po zpětných záběrech umyslně hlavu Serencena. Doufám uh, si říct, že rozočí letošní sezóně jako ne, nejsou úplně v dobrý kondici. Uh, jak, jak, jak to vlastně ví, máme?
1: Já, takhle, já budu opravdu nestranej, protože nemám, být, nemám důvod, jako někdy. já si myslím, že, že byly tam situace v první poločase, kdy Plzeň mohla dvakrát zahrát standardní situaci, kdy tam podle mého názoru byly fauly ve stranách a kdy, kdy třeba Plzeň mohla se dostat do standardní situací. Nebylo to písknutý. Na druhou stranu máte samozřejmě pravdu, po když jsem to viděl, tak tak Choraz tam v tom souboji šel nesmyslně a, a určitě asi měl video rozhodčí rozhodnout, rozhodnout tak, jak mu to asi dneska ty média vytýkají. A to byla samozřejmě chyba, ale, ale prostě to tak je. Chory, chory je válečník, protože, protože ve spoustě soubojů prostě i on dostane rány, které třeba tolik nejsou vidět jako, jako třeba potom, když se to rozebírá, ale bylo to samozřejmě jeho chyba a asi za to bude hodně pikat.
3: Jo, tam vlastně jde o to, že on může dostat dodatečný trest, pokud se prokáže, že tam bylo zranění. To znamená, oni pak jeli, předpokládám se, SRNC 7 do UVN, nebo jako asi do. Ne, nebo někam do nemocnice a bude se to posuzovat. Vím, že u Evertona, když Čenčala teda, pardon, činčela, sedidla, dostal na pět zápasů stopku, tak pak Slavia předkládala vlastně lékařskou zprávu a ukázala, že opravdu jako došlo na základě toho zákru ke zranění, byla stopka, tady podle mě budou, nevím, jak to budou posuzovat, jestli tam má hematom nebo něco, ale podle mě jako naprosto skandální, že to VAR jako prostě nevidí speciálně
1: jako, jako pro, mě, pro mě je problém, že to neposoudit na ne rozhodčí no. VARu, kde to vidí potom všichni v televizi. No. Jako to, co se stane teď, nedokážu posoudit, na ní nechci posuzovat, jak rozhodne vás, jestli dostane trest nebo dostane trest, jestli eh, budeme nějaké vyšetření, nebudeme nějaké vyšetření, to, to asi já posuzovat ani nechci, ale myslím si, že obrovská chyba rozhodčího na VARu, který to měl posoudit a měl zavolat toho, hlavně rozhodčího, mi to potom posoudit, konzultovat a rozhodnout. Tak asi jak to mělo, posoudit, mělo být posouzeno.
3: Hmm. On to pak trenér to správně říkal. On říkal, jako u kuchty a Čvančary se to vlastně posoudilo, dostali zpětně červený. Bytě. Já hmm. si u hmm. u Čvančary si upřímně za mě, jako nemyslím, že to červená byt měla, ale jako, že tohle to neposoudí. A už to v této sezóně bylo jako několikáty, byla tam ta podivná penal, nepenalta se Zlínem byla tam. To není ale víc, klubu, to, to vlastně. je, to je víc klubů, že prostě jako ten var. Já chápu, že ta technologie za to nemůže za to, že vždycky ten člověk za tím monitorem, ale tohle bylo jako natolik očividný. Jo.
1: Zase já jsem ve strany, taky třeba, kdyby někdo chtěl tak mohl třeba plzeň, plzeň, piskat, pro plzeň písnou penaltu. Jo. Tam v druhém byl takový závar, kde, kde možná někdo by řekl, ano, plzeňště, možná fanoušci budou tvrdit, že to byla penalta. Ale, ale já se ještě jednou vrátím k tomu, co je podstatou tejto, toho, co se teďka bavíme. Mm-hmm. Myslím si, že to byla obrovská chyba rozhodčího úvaru, který to měl prostě posoudit, měl se na to podívat. Mě zavolal hlavně rozhodčího a měli to potom posoudit. A, a, a já si rozhodčí podle toho, co já dneska čtu v médiích. To bude mít trošku složitější, protože vlastně byl dneska delegovaný na zápas, ale ta delegace vlastně byla zrušená. Takže určitě se to bude vyšetřovat. Bude se to asi vyšetřovat nebo prošetřovat, nebo já nevím, jak to mám říct. A nechme, nechme to na svazu ať se vás rozhodne, jako se ať rozhodne prostě, co, 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 jak, to, jak, to, jak, to, jak to bude.
3: Ještě se musím zeptat, vy jste vlastně Tomáše Hovýho vedl, jestli se nemýlám. Uh, on má mezi fanouškama Sparty i kvůli jako vzájemným zápasům, nějakou jako negativní auro. Jaký je jako hráč? Neúplně jako,
1: jako, v pohodě. Jako samozřejmě ta, ta negativní aura, nebo jak by to říkáte, je, je, je samozřejmě postavená na tom, že Tomáš že hráč nebo hrotový je útočník, který do všeho jde e, prostě po hlavě. <laughs> teď, bychom, teď bohužel to jako vychází, tak jak to vychází. Prostě chce, chce hrát na 150% a těch osobních soubých, je strašně, mm-hmm. strašně silný. Samozřejmě e, roli hraje i jeho postava, protože vždycky je výš, než, než třeba ti obránci a samozřejmě potom tam jde ke spoustu kontaktům, ale nejenom z jeho strany, ale i ze strany toho soupeře, který ho samozřejmě brání, drží a nechce opustit, protože je prostě to nepříjemný hrotový útočník no a pak dochází právě tady to těm situacím, který dochází a pak už záleží na rozhodčím, jak to posoudí a to už, to už je potom věc spíš toho rozhodčího, aby, aby rozhodnul správně, aby to posoudil. Jsou to prostě profesionálové a, a ti by to potom měli na své, svoj, myslím, ne nemyslím hráče.
0: Spartě se podařilo ukončit dlouhou, dlouhou trvající 11 let sérii v Plzni, bez výhry v Plzni, pardon. Pane Vrbo, vám se povedlo na Spartě po, ukončit podobnou sérii, a to přímo v derby a se sláví. Pět let jsme čekali na vítězství. Jak vzpomínáte na vítězné derby? Protože já si vzpomínám, že to byly jako extrémní, extrémní takový emoc- jako, jako úleva emocí. Spadl kámen ze srdce. <laughs>
1: Tak, tak tuším, že to bylo na, na, na Spartě Ano, no, a myslím, že jsme na dokonce vyhráli na pohár na Slávě. Takže to byly takové jako zápasy, které jsou v, prostě v Praze trošku jinak než jakýkoliv jiný zápas. A samozřejmě, že pro nás to, bylo, to bylo, byla velká, velká, velká euforie po zápase. A měli jsme všichni v klubu radost, nejenom hráči, ale, ale i vedení a prostě po tom zápase na konce, konce jsme dostali nějakou odměnu snad na víc, takže, takže bylo to, by, byli všichni spokojení a my taky po zápasu ještě víc. <laughs> takže, takže takže jo, bylo to hodně příjemné.
3: Já si pamatuju, že to vlastně bylo hrozně hezký, jsme vás tady nechali podepisovat ty kalimky z toho derby, co mm. dáme do soutěže, ale že vlastně... No ty kalimky někdo bude chtít, ale, ale to nevím. bude, ne? tak já jsem, já jsem si je že jo, no, jako, že tam je můj podpis, tak jsem to musel, jako <laughs> no, vlastně. <laughs> tím spíš. Ale, ale jako já si pamatuju, že prostě ten jako byl jako prostě třístý derby, že jo, teď jako ta číslo jako vztah ke Spartě, uh, ono to bylo... Hr... COVIDu. To bylo snad jako první zápas, kde byl opravdu natřískaný stadion, a teď mm. opravdu mělo to tu auru, všechno a teď ta sláva, já říkám si, teď teď prostě jako musíme udělat, jo. A to bylo jako neuvěřitelné. To bylo jako fakt, jako když tam, když tam jako šlu vyspat ten přímá, říkám, to bylo jako. jako f- fakt to bylo nádherný a říkám se si, ty, teď bude prostě návrat starých dobrých časů, konečně to bude a pak zasekovit všechno. Ale tohle bylo jako na to fakt jako budu asi jako hodně dlouho vzpomínat.
1: Tak ono, já si myslím, že, že fotbal je o, o divácích. Jo? V momentě, kdy nebyli, tak, tak určitě všichni trpěli, nejenom ne diváci, ale věřte tomu, že i hráči a všichni v tom klubu prostě v momentě, kdy tam ty diváky nemáte, tak, tak to ani není fotbal, je to, je to, je to dobře, hraje se to, ale, ale nemá to tu atmosféru a nemá to ten správný náboj, který, který potom vytváří ti diváci. A jak, jak teďka, jak jste říkal v tom derby na Spartia nebo jindy, včera, prostě to mělo ten náboj, mělo to tu atmosféru, prostě bylo to úžasný a ta, já si myslím, že většina lidí, kteří dělají sport, tak to potom jako, to je taková odměna, když je plný stadion a když ta atmosféra potom na tom stadioně je taková, jaká, jaká prostě v těch zápasech je.
0: A za vaše úspěchy ve spadě můžeme považovat i postup do základní skupiny Evropské ligy. A tehdy jste porazil Rapid Vídeň. Zeptám se teda obecně, je pro tým a vlastně pro jeho rozvoj důležitý, aby se těch evropských soutěží zúčastnil? Nebo, si,
1: nebo jak to vnímáte vy? Tak mě to vždycky připomíná, tuším, že to je v televizních novinách, nebo nebo v nějakém pořadu, to, vždycky to ten gol, který jsme dali rapidu, no, no, takže to, vždycky si na to vzpomenu, když to vidím <laughs> při, 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 při tom, před sportem, při, při, té, při, té, při té nabídce. E, samozřejmě, že bavíme se o tom, že jsou kluby, které to musí hrát automaticky. Jo, jo, postupují si svých svojich liga, je to Barcelona a tak dále, jo, jo, Paris Saint-Germain. Samozřejmě pro české týmy je to je to obrovský úspěch, že hrajete skupinu. A to je to. A zvládli do Champions League nebo do, no, do jakékoliv skupiny. To je jedno, do, do jo, je to zajímavý na no, konfrontaci, samozřejmě, vy vypoznáte spoustu spoustu jako zajímavých zápasů. Je to prostě úplný jiná atmosféra, samozřejmě ten program teďka je nabité pro ty a určitě to mají potom nevím, složitější, co se týká potom připravit na ty další zápasy. Ale samozřejmě evropské poháry, to je to je taková ta třetíčníčka na dortu pro, pro fotbalisty, jako samozřejmě liga je na to, abyste právě aby tady to ty zápasy hrály. Jako jo. Bez, bez, to těch, bez, bez to té odměny by možná ani, ani tolik, jako dobře, urajte titul, dobře, urajte pohár, ale kdybyste neměli tu nástavbu, která je v Evropě, tak by to asi nemělo takový ten náboj a nebylo by to úplně tak s tou představou. Představte si, že budeme hrát třeba na podzim s Bayernem nebo s Barcelonou nebo s Paris Saint-Germain nebo s takovými klubama, a ne přátelák, ale soutěžní utkání, tak samozřejmě, že nemyslím si, že jenom pro fotbalisty, ale i pro fanoušky toho klubu nebo možná i pro, pro fanoušky v Česku, protože když samozřejmě hrajete potom s Barcelona, tak si myslím, že trošku, trošku <laughs> i, i někteří jiní fanoušci z těch jiných klubů fandí tomu, tomu, tomu klubu, který je v Česku, tak je to prostě něco jiného. A my jsme to zažili ze sportu v té evropské lize a bylo to úžasný a, a jsem rád, že jsem, že jsem prostě tu, tu zkušenost na Spartě vlastně zažil. Hm. Hm.
3: Jaký byl ten zápas do Mass Rangers, kdy tam byly vlastně ty děti?
1: Tak... Já si na to vzpomínám už jenom patně, ale vím, vím, že bylo všechno zakázané, ale ty děti tam vytvářely atmosféru jako dospělí, takže ono to zase nebylo úplně tak, jako že by tam byl klid a, a jenom se to odehrálo, protože, protože ty děti e, to prožívali s, s náma a určitě to bylo lepší, než když e, by bym ten stadion měl být prázdný. Takže samozřejmě i teďka dodatečně furt furt těm dětem asi, <laughs> nebo byli jsme rádi, že ty děti na ten fotbal přišly a že ta atmosféra byla prostě taková, jaká na fotbal má být.
3: Vím, že třeba jeden náš kamarád právě ho maminka dělá někde v mateřské školce, tak se tam jako pro jako vychovatel jenom by se dostal na fotbal. <laughs> Ale jako vidělo to stále. No, tady. tak asi,
1: asi v, v ten den byl hodně vychovatelů.
0: <laughs> Přesouváme se do druhé části podcastu spartanských novin. Naším hostem je i nadále bývalý trenér Sparty Pavel Vrba a celou epizodu si můžete poslechnout na našem profilu herohero.co lomeno Spartanské noviny. Přesunu se, jak jsem zmiňoval, do druhé části, kde si uh, zhodnotíme, nebo respektive popovídáme o nadcházících zápasech. Sparta odehraje doma dva zápasy, a to Slovácko, se Slováckem a Budějovicemi. Uh, Vítku, jednoduchá otázka. Zakončí Sparta podzim vítězně? Um, jo, myslím si, že vykročila včera
2: uh, dobrým směrem. Je potřeba to navázat, řekl bych, že samozřejmě tykají, čekají papírově lehčí utkání, bude v domácím prostředí, všechno nahrává tomu, že to může zvládnout a samozřejmě jako vždycky to bude o Spartě jako takové, jelikož tedy hraje doma a myslím si, že Slovácko, a byť je účastník konferenční ligy, tak i Budijovice by měla, by měla v současné době být schopna porazit Samozřejmě je to sport a víme, že nějaké zvraty dít mohou, nicméně myslím si, že ten včerejší zápas v Plzně by měl být dostatečným vlitím optimismu do krve vlastně všech. Ta práce asi pravděpodobně bude teďka pro celý ten manšaft lehčí, než se asi pracuje po prohraném derby 4-0, tam si myslím, že ty první hmm. nedočitě jsou bolestiví. Po zápasový vyklusání asi není úplně dobrá nálada, bych věřil, teďka naopak dobrá nálada být může. A jo, uvidíme, jak se k tomu Sparta postaví, jak se k tomu trenér postaví, jestli bude hrát, řekněme, ve stejném rozestavení se stejným cílem, jako byl zápas teď v Plzni, nebo jestli těm domácím zápasům přistoupí jinak, jestli se vrátí k původním, řekněme, fotbalovým myšlenkám trenéra nebo jestli naváže na Plzni. to je to na něm, já samozřejmě nevím. Nejsme, v denním kontaktu, aby jsme probírali taktiky. Asi tak. nejsem ten nejlepší sparring partner na probírání taktiky, ale, ale pokud otázka zněla, jestli dokončí podzim vítězně, tak vsadil bych si spíš, že ano.
0: Pane Verbo, jak je složitý po, řekněme, jedním z nejdůležitějších zápasů sezony připravit tým, nejen takticky, ale psychicky na ty, řekněme, menší týmy? To znamená po Plzni, připravit tým na Slovácko, Budějovice. Jak je to složitý?
1: Já trošku na to navážu. Samozřejmě, že po vítězství v Plzni určitě Sparta hrozně užije. Jo, určitě tak, aby bude úplně jiná atmosféra než před tím zápasem a, a tím, tím výsledkem prostě určitě se na ty poslední dva zápasy hodně nabudí a prostě myslím si, že budou hodně nastartovani. Na druhou stranu, já bych zase chtěl říct, že tím to možná je trošku, trošku složitější, v tom, že vlastně všichni vidí, že Sparta ještě musí uračit z vodu. Jo, takže jakákoliv ztráta vlastně pro ně bude zklamání, protože prostě to tak je, to je realita. A o to o to, to možná bude právě těžší, že, že v Plzni možná někteří ani nečekali, že, že se vyhraje a že, že prostě Sparta to zvládne, ale u to těch dvou zápasů je to povinnost vyhrát, pokud jako chcete hra do ty nejvyšší příčky. A o to právě měli to bývá složitější, protože už jsme se bavili o tom rozestavení, že ta. ta jo, to, nebo to, to, ten záměr trenéra a hráčů prostě bylo hrát odpovědně zezadu, čekat trpělivě na tu svoji příležitost, co se Spartě podařilo, tak tentokrát to bude úplně jiný. Tentokrát budou muset dominovat, budou muset prostě i to rozestavení možná dobře, budou vycházet z nějakého rozestavení, jako měli, ale, ale třeba s vyšším postavením hráčů, kteří budou v nějakém tom postavení víc ofenzivnějším. No a pak třeba se může stát, že, že, že může přijít nějaká situace, která nebude prostě úplně optimálně postaven, co se týká postavení hráčů. Takže sám jsem zvědavý, jak trenér zareaguje. Jestli, jestli bude hrát ve stejném složení, ve stejném zestavení, jaký úkoly budou mít hráči. Přitom, když budou muset být třeba mnohem výš postavení a budou mnohem víc budou muset podporovat ten domácím prostředí eh, tu útočnou fázi, nebo jestli nastoupí stejní hráči, nebo jestli tam prostě bude třeba eh, rozestavení stejný, ale s, s jinými hráčem a typologicky, takže sám jsem zvědavý, prostě, jak na to trenér zareaguje a jak to prostě spartat ty dva zápasy zvládne, ale, ale jak už bylo řečeno. Prostě Sparta musí ty dva zápasy vyhrát, aby hrála vlastně o to, o co asi na jaře chce hrát.
3: Já na to ještě navážu já se třeba domácího zápasu se Slováckem hodně bojím. Já mám před trenérem Martinem Svědíkem jako velký respekt, a oni přece oni připomínají trochu jako v loňské, ne, v loňské jako v minulé sezóně. Vlastně Jablonec, který taky hrál konferenční ligu, taky vlastně málem, málem se stoupili. Ještě hráli skupinu skupinovou záchranu. Ale naopak jako třikrát nás porazili, že jo, ve Slovácku, na, pardon, na Slovácku jsme prohráli 4-0, pak bylo to odložený finále poháru, kde nás jako Václav... Vzpomínám si na to dobře. Já bohužel. Ale, <týství> <tým> ale to, to, tam nás, že, jako ve finále poháru nás úplně jako rozebrali mm. prostě na šroubky. Mm. Byť jim teda odešel Jurečka, což byl vlastně jménem do match tam úplně jako z... měl životní mm. sezonu, ale já se trenér svědík ví, jak na Spartu hrát, nebudou se bát. Uh, mám z toho jako velpe, velký respekt. Teď to bude ve středu, Budou mít jako v nohách tu Evropskou ligu a přece jako Slovácko má nejstarší kádr v lize, všech, včetně opor jako Petržela, Reinberg, Hofmann. to jsou všechno kadlec. jako kadlec, skoro, jako, skoro, skoro čtyřicátníci, hmm. to si myslím, že může hrát jako ve prospěch Sparty a ještě musíme určitě tip, na co si vsadit, já bych si tip, že po že Jarda zelení dá gola v Slovácku, teď měl taky dvě dobré šance, teď byl kurz 12, to si myslím, že je docela fajn.
1: Hmm. <laughs> tak já jsem nevěděl, jako, že to je typ jako typerská firma, o, která <laughs> nabízí fanouškům jako na co sadit. <laughs> Ahoj, to nabízíme provize. <laughs> <laughs> <laughs>
3: ale, ale ne, říkám, jako, jako Slovácka, se slovácká se od němojí. vlastně hmm. jako po Plzně ještě jako jedna charakteristika z celého podzimu. Vždycky byly fajn návštěvy na 10 tisíc hmm. a tak dále. Bylo by moc hezký to udržet, mít vlastně na konci podzimu, být nejavštěvanější jako tým v Lize. Bylo by to fajn, kdyby přišlo 12-15 tisíc lidí.
1: Jen, jenom k tomu, co říkáš, já jako si myslím, že Slovácko to udělalo obrovský krok před, jako už, už vlastně dneska patří mezi mužstva, které hrají pravidelně o poháry. A myslím si, že to potvrzuje i tím, že postupou do skupiny, do skupiny což, což je podle mě pro Slovácko obrovský úspěch. A v momentě, kdy ty mužstva to zažijí, tak to jsou zažívat znovu. A samozřejmě, že, že každý bod v lize a jedno jestli hrajete ze Spartou z Plzní nebo ze Slávy, tak prostě ty body chcete urát, abyste, abyste zase byli na tom místní, tak abyste ty poháry mohli hrát. A jedno jestli ti hráči mají dneska 38 nebo 37 let, protože jsou to zkušení hráči a kteří jsou kondičně velice dobře připraveni, tak, 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 tak stejně, stejně prostě budou, budou na Spartě bodovat a možná i ta typologie hráčů Slovácka jim bude vyhovovat to, že Sparta bude muset prostě hrát právě v tom vyšším postavení, to jsme se bali před chvilkou, a možná právě těm rychlým hráčům toto možná může a což asi teda, já, já neznám úplně přesně tu, charak- hmm. tu ty série těch zápasů ze Slováckem a proto možná právě Slovácko úspěšný, protože ty hráče tam má to, tohoto typu. Takže sám jsem zvědavý, jak Slovácko ten zápas ze Spartou zvládne. Připojilo se podle vás... No,
0: Připojilo se podle vás, je... <laughs> <laughs> vás Slovácko definitivně k trolízku Sparta, Plzeň,
1: Slávě? Tak teďka v té poslední době určitě ano. Jo. Jako myslím, si, že, že mají výborného trenéra, který, který prostě už je tam delší dobu a, a svým způsobem si to mužstvo nějakým způsobem skládali. Já vidím u Slovácka jednu, jednu takovou věc, kterou, na kterou jsem zvědavý, jak to budou snu zlánou. To už tady bylo řečeno, že, že mají starší hráče, kteří prostě tomužto táhnou. A sám jsem zvědavej, jak to bude za dva, za tři roky, kdy ti hráči opravdu už budou 40 a víc, a jak, jak dokážou tomužto doplnit. Samozřejmě, asi bez, bez toho doplnění z jiných jiných mužstev to nepůjde, protože z vlastních zdrojů asi úplně nedokážou to, ten káder doplnit. Tak jak se jim to podařilo právě příchodem těch, těch kadleců a petrželů a dalších hráčů, kteří tam prostě přišli, tak to mužstvo najednou prostě se dostalo tam, kde dneska je. A jsem sám zvědavej, jako jestli v tom trendu budou pokračovat a budou ty hráče, kteří třeba nejsou úspěšní právě v těchto klubech, budou stahovat na Slovácko a budou dál, nebo půjdou tou cestou, jakou, jakou, jakou si udělali možná před těma třema, čtyřma rokama. Je tam i výborný manažer, který, který ty hráče prostě vytipovává. Takže jsem zvědavý, jak to, jak to Slovácko zvládne.
3: Tam bylo zajímavé, že vlastně Emilem Petržela teď říkal, on už má rekord, myslím, že pokud dneska nastoupí, tak bude mít rekord. Teď že hmm. přeskočí jako Šelhavýho. Je to starý dědek to <laughs> Řekl, řek, 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 Že jako udělá 500 zápasů v lize a končí. Mm-hmm. To znamená ještě jako do konce mm. příští sezóny Michal Kadlec, myslím, že má tak jako no, smlouvu prostě. do konce příští sezóny a to ti vypadnou prostě dva Jakoby nejdůležitější ty články mm. týmu a musíš to nahradit.
1: Jo. Jako, jenom k tomu milanovi no. samozřejmě to si mám srandu, protože my mm. jsme se často bavili. A on to sám říká, že je starý dědek a tak dále, takže to není jako, že bych, že bych říkal, že už nemůže hrát oba. Ale tam je výhoda v tom, že jak Kadles, tak Petržela nikdy neměli žádný vážný zranění, mm. což je obrovská výhoda. Na druhou stranu jsou, jsou i dobře připraveni. Ten Milan ten prostě nemá žádný tuky navíc. Jako je, to, je to hráč, který podle mého názoru, ještě ještě nějakou sezonu možná i uhraje, když bude chtít. Nevím. Ne? To je, samozřejmě je to najít jejich rozhodnutí, ale určitě zatím na to stačí a nemyslím si, že když na to budou mít, že by skončili se s tou kariérou, protože určitě teď zažívají atmosféru, která dlouho na Slovácku nebyla a a zase vystupovat z toho vlaku No takhle v té fázi, mm-hmm. si myslím, že si jim ani nebude chtít, takže, takže uvidíme, jak to bude prostě pokračovat.
3: Já mám hrozně rád tyhle ty osobnosti hypšman, vlastně Kadlec matějovský je vždycky vlastně velká čest proti něm jako vůbec je vidět ještě na tom trávníku. Jo, no, ale, vacek, vacek ale, ale, ale
1: když se potom podíváte, tak vlastně jsou to možná i rozhodující hráči potom v těch, vlastně. těch mm-hmm. jo, jako matějovský Matěvsky to, to prostě Marná Bolesla bez něho v posledních letech snad ani neexistoval vždycky, byl zraněný nebo když měl nějaký problém. Tak já to říká nechci, 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 nechci úplně jako srovnávat. Ale vždycky jsme si oddechli když nehrál. Jo? Protože byl to hráč který kopal fantasticky standardní situace. V útočné fázi, kdy to taková ta složka tvořivá se, se hrála víceméně přes něho. Takže jsou to zkušení hráči a jsou to kvalitní hráči. Samozřejmě roky, roky přibývají, přibývají, tak jsem se přeřekl, tak. Roky, 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 no. roky, roky přibývají, což je samozřejmě pro ně trošku složitější a oni tu motivaci musí taky hledat. Ale jak už jsem řekl, třeba u Slovácka asi tu motivaci najdou, když budou poháry, když najednou budou hrát prostě skupinu. Tak ta motivace se hledá asi líp, než, než když mě to hraje o záchranu a řekne si, no tak prostě skončím, protože prostě nemám motivaci hrát s mušlem, který bude hrát 10. 12. flag o záchranu a, a přijde na nás 200 lidí, tak to asi ta motivace není, ale, ale u, u těch, u těch mustech, kde kde prostě máte potom ten bod navíc, tak si myslím, že u těch hráčů to bude trošku složitější skončit, protože si budou říkat ještě aspoň podzim vydržím, protože můžeme třeba hrát poháry, což, což je úžasný.
2: A zvlášť u hráčů jako Reinberg nebo Hoffman, který Přesně, vlastně tak. mají řekněme už ke konci kariéry a celý život hráli na Slovácku a Jasně. Před teď se a podívají tytka. k moři třeba do Francie. <laughs> <a> takže...
1: <laughs> mají se krásně, na partizan taky dobrý. Ne, ale fakt je něco jiného, prostě, až jak říkáte, jako když to zažijete ještě třeba poprvé, tak je to úplně. Jako, jako je to jiný svět, jako prostě tak je. Milan Petr třeba kadlec, to je něco jiného, to jsou hráči, třeba, kteří už to zažívali a, a mají s tím nějaké zkušenosti, ale proto ty kluky, kteří to třeba nikdy nehráli, tak, tak je to určitě wow v Evropě a je to super.
3: Já vím, že třeba Tomáš Žepšman, když jsem s ním dělal interview, tak vlastně říkal, že hledá motivaci tak, že on i na třeba spoustu turnejů a tak dál si nebere vlastně takovou jako klasickou, ale on jezdí s batohem uh, normálně jako s A vždycky se jako všichni na ně koukají, jako na on říká, ne, já jakmile jako můžu, tak prostě vezmu děti a tak dole, do na chatu a dohor a tak dále, že on jako hodně do toho. A prostě takhle tak jako hledá tu motivaci, pak se jako vrátit úplně jako změní mindset.
1: Tak já si myslím, že to je pro něj obrovský relax jenom úplně hmm. vypadne z toho prostředí a jestli to tak má, já teda to slyším poprvé, tak, hmm. tak, tak je úžasný, když to tak je. Tak on hlavně už toho spoustu zažil, on podle mě nemusí nikomu nic dokazovat, on je, on je hráč, který hrál x let v top mužstvu na, na Ukrajině a myslím si, že i teďka prostě o tom je důležité samozřejmě, taky roky, roky jdou ale já, mě překvapuje, že ještě je na takové úrovni nějaké.
3: Tam bylo zajímavé, že když Tomáš Švančar přicházel do Sparty, tak dělal video Jablonec, a on jako děkoval Hipšmanovi, že ho hrozně moc naučil, že ho jako srovnal do Latě a hrozně mu pomohl jako do kariéry. Což jako když říká 20tej kluk, a vlastně jako hipšman jeho táta, že jo. No, tak
1: takového vždycky potřebuje, Nebo nebo ne Švanči to je ten špatně jako Švanči, a zí takového potřebuje, aby ho dal do Latě, protože ten to potřebuje.
0: Dost jsme se věnovali Slovácku, víte nemůže se nakonec stát, že ten do nás katne, nebude Slovácko, a, ale právě Český Budějovice, co vlastně můžeme očekávat od Budějovic. Já doufám že ne,
2: a Český Budějovice teď změnili trenéra. Nebo mějního ho trenéra. to být, si být si nový o, impuls? O, o, já nevím, jestli teď už bude věc. poznám, že, nemaj, že b- Ale ten proces, ten proces probíhá a, jak se říká, nové koště jako dobře mete, tak tam je ten um, faktor toho, že ty hráči budou velice namotivovaní se ukázat před novým trenérem a uh, kor, ještě když hrajou se Spartou, tak vytáhnout se vyloženě proti takhle prestižnímu soupeři, se kterým jako nehrajete každý den.
1: Já, jenom, já jenom, jsem slyšel, že tzná, hmm. jako by mohli to mohli být asistenti, že by tu sezonu měli dojednat. Jako hmm. hmm. Takže teď je otázka, když to budou jenom tak zase asi to není úplně ten správný mm. impuls. Mm. Jo? Že, že když Ta, je to ne. někdo jiný a přijde mm. tam, tak, tak ten impuls většinou bývá větší. I když dnes mm. zase neznám, neznám prostředí, neznám, jak to tam prostě je. Mm. Nechci, nechci říkat, že asistenti jsou špatní trenéři, naopak někdy, někdy to je dobře a někdy, někdy mm. prostě asistenti jsou schopni, tomu potom nějakým způsobem odkoučovat taky dobře, ale nevím, nevím. Mm.
0: Tak on ty buděce má dojet kladrupské z nikým, jestli se nepletu nějakým asistentem asi. Jo a to jsou jo, to asi ta nějako tam jes, je okay. ještě
3: jako jeden faktor, že vlastně to výroční utkání, že jo, máme ty dresy. Hmm. A ale taky ty výroční utkání, kolikrát se nám jako nepovedly. Vlastně jako už si nepamatuju, kdy jsme jako to poslední výroční utkání vyhráli.
0: Ty jsme jsme jsme
3: se naposledy nebo ještě když tady byl Kanga, tak jsme hráli s Budějovicem a to bylo tři. 3-3. 3-3. 3-3. 3-3 a to bylo taky výroční utkání. Jo, takže vlastně v je ten faktor, že jako to není prokletí jako v Plzni nebo jako derby. A, ale vlastně jako, tohle to je tak jako tak třeba to zase prolomíme další jako mezi krok, který jako by až vyhraješ titul, tak ti už bude jako jediný a postupí do Champions League. Ne, to je poslední co zbude? A to
2: si říkáme už pět let ty vole.
3: Kamaráde, Champions League. Dobře, tak Champions
2: League říkáme o hodně díl.
3: Tak ale zlomili jsme tu Plzeň. To jsme dostali mě úplně fakt spad kámen ze srdce, protože já si to pamatuju. Já jsem byl na posled, to nebyla ještě dostavená do San Arena a vy jste trénoval Plzeň, když jsme vyhráli na O rok později jsme tam dostali Richtu. Myslím si, že 2-0 jsme do Moji takovýho Já jsem tam byl pak ještě, když trenér Lavička tam potřeboval uhrát bot, a bylo to 0-0. Bylo to nekoukatelný fotbal pak jsem tam zažil, pak jsem tam zažil ten zápas, kdy někdo nedal penaltu, myslím, že Juriš, procházka dostal červenou a pak Sparta dostala jako dva góly a úplně, úplně nic a pak Juriš dával na 2-1 a prostě pak byly ty odchovi... To Juriš dával
0: na 90 minut. No něco takového.
3: a prostě jako x těch zápasů a když jsme se bavili a teď jsem jako viděl jsem ty plášně, říkal jsem mi jsem zase rychtu. To bylo hrzný. Prostě. Jako, ale opravdu jako, fakt, jako to byla strašná deka, protože vždycky do té Plzně, vždycky se to jako zv- zvoralo. Ne, že by ty hráči se na to vykašali, prostě nic se prostě jako nedařilo. Takže o to jako větší úlej a mě fakt jako spad kámen ze srdce, když to jako já jsem se na tu poslední standard nekoukal. Říkal, žeš šmara, tady tam daj na jedné jeden nebo něco, ale fakt opravdu jako, fakt spad kámen ze srdce, protože to opravdu byla fakt kladba na té spartě. Zajímalo vlastně, jak se to vnímal vy, když jste tam, ale je jestli opravdu jako na klubu byla deka. Ty kluci se jako, já, se se jako hrozně bál jako
1: A Tak ono jsou to zápasy trošku jiný, jako určitě, určitě zápas, já teďka budu z pohledu hmm. plzeňského trenéra. vždycky jako ty zápasy ze Spartou, ze sláví, s Baníkem, jsou trošku jináčí, než, než když hrajete potom ty jiný zápasy, vždycky to bylo divácí, atmosféra na stadioně, prostě, prostě dobře, jo, hrajeme zápas, který tady, tady se tak často nehraje, vlízet, nebo ne, tak, ta motivace je jiná, prostě hmm. je jiná. A myslím si, že Sparta má nevěru v tom, že ona vlastně takový zápasy hraje všude. To znamená, ať přijede do Teplíz nebo přijede do Hradce nebo nebať přijede do Plzně, tak vždycky prostě je to Sparta. A ty mužstva samozřejmě pro ně je to, neříkám, že vrchol sezóny, protože dneska asi jsou tři mužstva, čtyři mužstva, který prostě, je to Sparta, Slávě, Plzeň, jo, to jsou mužstva, které vždycky motivují ty domácí trošku jinak, než když hrají proti někomu jinému a a má to vždycky těžké, takže takže samozřejmě pro pro tyto mužstva je to hodně složitější. Na druhou stranu zase mají jiné podmínky, mají jinou kvalitu a samozřejmě proto je tak jak to je.
3: Já se pamatuju, že vlastně podobná série před Plzní, to už je hodně pro pomňiky byla v Teplicích. že tam Spartaky nevyhrál skoro jako 10 let. A pak se to, kdysi zlomila, nebo byla nějaká pondělní dohrávka, jako 10 12 let zpátky a Míra Slepička tam dává gol A od té doby už to jako bylo v pohodě, že to prokletí úplně jako mentálně, ten mentální blok prostě zmizel. Jo, to, to to bylo taky hrozně dlouho, že po každý v Teplicích se jako nevyhrálo. A pak tam jako tehdy Slepička to zlomil a od té doby už tam jako několikrát Sparta vyhrál a teď se to jako nepovedlo, ale Podle mě to jako i na tom celém klubu, stejně jako když jsme se bavili o tom derby, hrozně to jako by pomůže. Jako mentálně, když se to pomůže, vy jste mluvil poprvé, když přijdu jako hráči poprvé na ty poháry, chtějí to znova a tak dál, tak to podle mě bude fungovat úplně teď stejně jako když příště pojede Sparta do Plzně, tak si řekne, hele, zvládli jsme to minule, zvládli to teď. I kdyby to nevyšlo, tak to,
1: to může být i opačně. Jako, ne, 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 tak jsme to zdupali tenkrát, tak teď to musíme napravit. A, ne, ale to tak je prostě ve fotbale. Ve fotbale samozřejmě máte zápasy, které vás víc motivují, a, uh-huh. a jsou zápasy, které možná, jak říkáte vy, najednou desetkrát prohrajete a jdete tam a říkáte si, do prčismí jsme tady desetkrát prohráli, my to musíme zlomit. A je to možná ještě kontraproduktivní, jo? Jako, uh-huh. že, že prostě se dostáváte do situace, kdy vás to ještě vycvazuje, než třeba abyste hráli ve větším klidu a pohodě a, a věřili si v tou svou kvalitu, kterou třeba máte.
0: Já jsem si takovou uvědomil, že vy jste vlastně hrál na letný za Plzeň. Ještě, trénu, pardon, trénoval jste Plzeň. Ne, rád letný. jsem tam nehrál. Teda, ne? <laughs> na letný jste trénoval <laughs> Plzeň a uh, vy jste hrál proti, nebo hráli jste proti Andrus Trmačeným. No. Mě, já si pamatuju moc dobře ty emoce a tam si pamatuju, vlastně si vybavuji, že tam byla ta kletba, když jako, se o tom bavíme, že, vlastně nemůžeme, že jsme nemohli proti Plznidlu vyhrát. Tam vlastně přesně si přesně vzpomínám na ty rozdíly, jaký byly, ať už emoční, ať už jako takticky a tak dále. A na to jsem chtěl ještě navázat právě na tu za, zahraniční cestu. Jak vzpomínáte vlastně na Stemna je teď ve smyslu, jestli jste se jako znali osobně, se bavili, mm.
3: Ale to byla ta sezona, kdy vlastně Adolf Šádek říkal, že to je jako klacek proti tam jo, 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 klacek to mo- vyhrál. To
1: je možné. Ne, <laughs> ne přitám se, že já nějak jako, mm, nevnímám. Nějak, jako, samozřejmě znám se s českými tenerama, ale s těma zahraničními jako, jsem nikdy v nějakém kontaktu nebyl. Maximálně, když, je, když s má hrajeme, tak si podáváme ruce, doufám, že. Vždycky to tak bylo, nebo nespomínám si, že by byl někdo nějaký problém. Někdo to samozřejmě má větší emoce. Myslím, že strama byl takový klidnější. Na rozdíl týka od trenérů, kteří jsou na Spartě, kteří to víc prožívají. Takže z toho pohledu no, jako ne, nebyl žádný problém, nebo ne, 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 nebylo to tak, že bychom potom měli nějaké věci. Prostě. Hmm, my, tak je.
3: my se ještě musíme zeptat. Uh, vy, na rozdíl o jako spoustu trenérů, vlastně i když jste... Přijel jako, přijel jako coach baníku teď na Spartu, hmm. když jste vlastně jako kouč Sparty přijel do Plzně, všude vás jako fanoušci měli rádi a všude vám jako většinou poděkovali, zaspívali vaše jméno a tak dále. Jaký to je pro vás třeba pocit, když jste poprvé jako coach Sparty přijel do Plzně? Tak
1: určitě příjemný, jako samozřejmě Zase, já teďka, zase budu upřímný, jak to je, prostě, když, když prožijete někde 10 let, tak je to možná něco jiného, než když to prožijete jenom rok a půl, ale když to samozřejmě potom ti fanoušci udělají, tak, tak si to strašně vážíte a říkáte si, jo, tak nebylo to úplně tak hrozný, jak, 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 jak jsem si možná myslel. Tak, takže, takže, takže i to, že dneska tady sedím, tak je pro mě trošku překvapení, protože, protože vím, že, že zrovna ty kluby, které jsem trénoval, nebyly pro fanoušky, zrovna kluby, které, které by spolu kamarádili, naopak byli to možná největší nepřátelé, ale myslím sportovní, a to teďka Jasně. nemyslím jako jinak. Jo? No, takže, takže já jsem sám překvapený, že vůbec eh, tento rozhovor vznikl. Že jste si mě pozvali, tak uvidíme, jaký budou reakce fanoušků mm. potom, potom někde na internetu jo, jakýho nevím, co bude, jak teď mám to slovo, ale nechci ho říkat, jste si pozvali, proč tam jste si někoho jiného. Tak uvidíme, já jsem samozřejmě zvědavý, jako, jaká bude reakce toho, že jsem tady byl já, že, že já jsem samozřejmě si to angažmové ve Spartě vážil, tak jak si ho vážím plzní, tak jak jsem si ho vážil Baníku. Prostě to tak je, někde samozřejmě máte větší úspěch, někde menší úspěch, někde, někde je zklamaný. Někde, někde cítím já vinu, někde cítím, že by mě to třeba mohl v některých věcech pomoct víc ve smyslu doplnění kádru a nějaké atmosféry v tom klubu a ze zajištěním nějakých věcí a to se ve fotbale stává a to je život. Tak
3: my na to vlastně asi vždycky budeme jako rádi vzpomínat, protože hmm. přece jen jako zlomil jste to derby. No ale zlomil... já jsem,
1: jsem do toho angažma, do Sparty jsem šel no. jako opravdu s velkým napětím, jo? jaký hmm. to bude, protože... protože e- Prostě holc jsme byli pro spaltu, když jsem byl plazní jako největší nepřítel. <laughs> bylo, to, prostě, bylo to tak, takže sám jsem byl zvědavý, jak to já nemám problém jako v tom, Jasně. že bych měl nějaký problém. Já jsem žádný problém s fouškami neměl a, a nikdy to tak nebylo, ale spíš jako jsem jako chci říct, že, že jsem byl překvapený, že to byl po sportovní stránce naprosto v pořádku, a prostě to tak probíhalo, tak asi, jak by to probíhat mělo.
3: Vama si muselo hodně pomoct tehdy, že byla pandemie, to znamená vlastně <laughs> jo, si jo, to si vlastně jako nemohli ani na tribunu by. Něco jako první třeba zápasy nepomohlo? No, máte
1: pravdu, že v té první fázi mi to asi pomohlo, protože to, to vlastně byl zákaz fanoušků, mm. a, nebo tam bylo nějak, potom nějaké omezení, že, jo, mm. jako, že bylo míň. Ta, a my jsme naštěstí potom měli i výsledky, které asi fanoušky potěšily, takže trošku jsem si naklonil některé na svou na stranu a někteří byli trpělivější. A, <laughs> takže, <laughs> takže, <laughs> takže, takže tak. <laughs> Kdyby to možná bylo naplno, tak nevím. <laughs>
3: říkáme tady v minulých epizodách, jsem u vás říkal, že jste tačka v rbičke, se pouštila jako vážně. <laughs> takže jako, no, no. na to vždycky jako budeme vzpomínat, jako s láskou přece jako rapid taky, po potom jsme se hrozně setnuli s kamarádama, <laughs> protože to bylo přece jako to no. prokletí těch předkol. Prostě jako tam jsme vevídní jsme taky prohráli, a vlastně když dal péš a ten gol a tak dá, pak Kotouli a tak dál. Bylo to fakt 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 hezký. Jo, budu to na to hodně hrát. dlouho vzpomínat.
0: Mělo za mě jako asi jedny z nejlepších emocí tak, co jsem zažil. Jo? Teď ten rok jako takže samozřejmě. Možná jako toto to derby pro mě bylo víc emočně. To by řekl, než, že to derby byl jako to, za hodně. To bylo jako no. to bylo takový vyuštění emocí, že to jsem v životě nezažil. To bylo prostě bylo f- to bylo fakt jako lepší než orgasmus. Prostě bylo, bylo <laughs> <skrý. laughs> Fakt to bylo
3: skvělé. Ale tak se jako. A se ještě tak fanoušci vás mají rádi, no, Tak to je dobře, tak, jako,
1: tak by to tak mělo být, Já samozřejmě chápu, že někteří fanoušci jsou takoví, a někteří jináčí, ale já jsem rád, že pokud to tak je, jak říkáte, tak jsem rád, že to tak je.
0: Vítejte v třetí části podcastu Spartanských novin. Naším hostem je i nadále bývalý trenér Sparty Pavel Vrba. Pane Verbo, teď se budeme víc bavit o vás a hned začneme s tím, co sami fanoušci často diskutují. Je tlak ve Spartě větší než jinde?
1: Mm, to bych ani neřekl. Jako, jako Sparta, Sparta je řízená tak, jak je řízená, samozřejmě majitel má ty nejvyšší ambice a prostě vlastně to tak je. Já jsem vlastně víceméně pracoval hlavně s Tomášem Vlasickým a já musím říct, že spolupráce s ním, doufám, že, to, že on s tím neměl problém, ale já jsem žádný problém s Tomášem neměl a naopak jsem byl příjemně překvapený, že, že jsme spolu mohli diskutovat. Otevřeně o spoustě věcí, jestli o posilách, o hráčích, jako co se týká, co se týká kdo, kdo zůstane nebo kdo odejde. No, no, takže takže to, ty debaty byly dobré. Ale to, to je všude, jako to, to není o to není ospěs, jestli je to Sparta nebo později. Takhle záleží na tom, jaký ten klub má ambice. Samozřejmě, že, že když, nebo byl jsem teďka v těch klubech, který ty ambice mají nejvyšší, některý třeba. Třeba možná ne tak vysoký, jako, jako třeba Spartá a Plzeň momentálně, ale, ale samozřejmě to vždycky jsou ti majitele, abyste hrál někde o poháry, abyste byli v těch zónách. Takže, takže to bylo úplně stejné a já jsem na to byl připravený a samozřejmě jsem věděl, že, že bez Spartě nikdo, nikdo nechce nic jiného než, než titul a vítězství v poháru. Takže z toho pohledu jsem věděl, že, že ty ambice prostě jsou, jsou takové, jaké jsou a a ne, prostě se to nenaplnilo a, a dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale, ale prostě to je, já už jsem to říkal tady jednou, je to, je to tak a já jenom přeju těm mužům kteří těm více mají, aby, aby je naplňovali, ale, ale ne vždy to dokážou všichni.
3: Trenérem, mám vlastně otázku, vás jako říká v kulárech a tak dále, nebo bychom slyšeli všichni, že jste hodně nervózní především mm. jako před těma velkýma zápasama. Tak jak to vlastně máte, jak se vyrovnáváte s nervozitou?
1: No tak nervózní to samozřejmě nevím, kdo to říká, to je za prvé. Samozřejmě určitě to říkají ti, kteří jsou se mnou v, v kontaktu před těma zápasama, což mm. znamená, že to říká někdo, kdo se mnou v kontaktu vůbec není. <laughs> takže, takže to jsou prostě lidi. Samozřejmě, no. že, že, že to napětí. Jako nebudu tvrdit, že, že když potom jako mě zabírají kameny na začátku utkání, že, že to neprožívám nebo mm. že. Nejsem nervozní, to jako myslím si, že. Jestli, jestli je člověk normální, tak když děláte maturitu nebo když jdete na zkoušku na vysoké škole, tak, tak asi nejdete úplně na To je úplně jedno, co mi řekne. Ale jako já jsem bezchybný, já dokážu všechno, prostě vždycky očekáváte, jak se ten zápas vyvíjí a pak, pak se samozřejmě na to reagujete. Pokud si někdo myslí, že. Nebo takhle, jestli, jestli se některým lidem líbí, když je trenér bez emocí, nebo hráči bez emocí, tak ať tak, tak se jim to líbí, ať potom to, to tak hodnotí, ale my se to nelíbí. Já chci, aby hráči měli emoce, aby, aby prostě trenéři měli emoce. Samozřejmě Nemůže to být někde překřikování, lavička, lavička a nějaký, já nevím, nějaký z různých různý hecování, tak to si myslím, že nikdy nikdo ode mě nezažil. Pok, nebo pokud jsem se nebránil, když někdo prostě s tím vystartoval, s tím ale t- emoce prostě k tomu, tomu, tomu sportu nebo k tomu fotbalu pat, patří, protože emoce mají diváci. Jako kdyby diváci tam jenom seděli a čučeli a, a nepozbuzovali, no, tak, tak ten fotbal by taky nebyl fotbal. Takže, Prostě jenom jenom prostě umě to je, nebo u těch trenérů, nebo těch těch lidí je to víc vidět a pak to někdo strašně hodnotí, ale vůbec se o nikdo o tom nebaví, vůbec nikdo hmm. nikdo nějak jako nechápe, že, že vy předtím zápasem prostě se soustředíte na něco a možná některé věci řešíte jinak, tak jak jsem se dozvěděl, že jsem třeba v baníku jednoho hráče mluvil anglicky. A jako na druhou stranu asi si ten hráč neuvědomuje, že tam je třeba dalších pět hráčů, na který se mluví anglicky a teďka najednou jsem prostě přešel a začal jsem mluvit anglicky na toho českého hráč a teď všechny všich, Prostě to tak je a pokud to někdo není schopen tak zkoušnout, tak, 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 tak má smůlu. Teď je otázka, jestli někteří zahraniční trenéři mluví na český hráči český. Já si myslím, že ne. No tak jako prostě to tak někdy je a někdy, někdy, někdy se zapomenete, že najednou mluvíte s někým jiným, který je třech a mluvíte furt anglicky. A na druhou stranu je to pro mě obrovská pochvala. Že se mluví anglicky, takže, takže to je úžasné. No. Takže
3: vlastně půjdu z pro vás takové. No, já
1: jsem to proto bral jako plus, že, že, že mi dokonce rozuměl, když jsem mluvil anglicky. Takže to bylo, takže to bylo, a tak tedy je otázka, jestli zrovna ten hráč mi porozuměl, protože. Myslím, že zrovna ten hráč mě občas nerozuměl. Ani český, ani anglický, takže to už je zase zimno.
0: Zdeněch šťastný se v našem druhém podcastu od Brždňo vyjádřil na téma, jestli Sparta dává trenérům dostatečný časový hmm. prostor. Tak se vyjádřil, že jeden rok není vlastně dost a všichni víme, že trenér ve Spartě obvykle nepřežije ani ten rok. Hmm. Jak tohle
3: Tématiku vlastně vnímáte vy? Nakolik je vlastně pro trenéra důležitý no. čas? Mm. Protože to my nejsme schopni mm. posoudit vůbec?
1: Tak určitě ano, já, já si myslím, že, že je rozdíl, když přijdete třeba do klubu, jako je třeba Barcelona nebo, nebo Bayern Míchov, kde, kde máte stabilizovaný kádr a kde, kde ti hráči jsou vlastně daní kupuje se to opravdu další to hráč, jo? nebo dva hráči to hráči. během během ale ten, 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 ten způsob hry a ta kvalita hráčů je vlastně daná. A v tom momentě vy tu kvalitu musíte potvrzovat, protože Bayern samozřejmě, kdyby byl střelím pátejnou, tak to stejně ten trenér nepřežije a jednou je, jestli tam bude půl roku nebo dva roky, nebo já nevím jak dlouho, to je celkem není podstatné a Sparta je na tom podobně. Akorát je rozdíl v tom, že v Bayernu ti hráči zůstávají třeba 10 let. Když to ve Spartě, když nějaký hráč vystřelí, tak je do půl roku pryč. Což je podle mého názoru problém v tom, že vlastně Sparta já to řeknu na, na, na svoji vlastní zkušenosti. Mm-hmm. Jo. Vlastně máte Hloška, máte Anska a máte hráči, kteří by teoreticky to mužstvo měli do budoucna táhnout, protože jeden má tuším, některé jestli přesně to řeknu, 24 let, jeden má 22 let a jsou to hráči, kteří v minulosti vyhráli za Spartu třeba 10 let a pak by třeba možná někam šli. Takže to, dneska to je tak, že manažeři je tlačí do, do jiných mužstev, samozřejmě chápu to, že Sparta dostal nabídku, která je hodně zajímavá, tak, tak ho třeba prodá, ale pro trenéra je to, je to špatně, protože vy vlastně pracujete s hráčem, o kterém víte třeba, že za rok odejde. Jo, a tak, takže, takže teoreticky, jak kdybyste si pomohli připravovat dalšího hráče, protože prostě ten hráč, na kterého spolíháte, vám odejde. Což, což není úplně optimální. A, a toto je podle mě problém českých mužstev, že nedokážou právě tyto hráči, kteří potom ty mužstva by měli táhnout nějakou dobu, vlastně je neudržíte a oni ty hráči chcou výdven. je to, Je to, já tomu rozumím, já s tím jako nemám problém. Ale, ale prostě to tak je. Ta teď je otázka, jestli když vy zase přivedete, já nevím, jak, jak Ložanovi dlouho trvalo, než, než se chytl a než byl takovým tím klíčovým hráčem, nebo jak Hanskovi to dlouho trvalo. Určitě to nebylo tak, že by přišel a hned, hned byl klíčový hráč. A to si myslím, že je trošku problém v tom, že Nedokážou ty kluby stabilizovat. Jako, když ty top hráče máte a je o ně zájem v zahraničí, tak je to prostě potom pro ten klub problém. Samozřejmě, když jsou hráči, kteří nejsou úplně top, ale jsou to pro Českou ligu, ale nejsou to vždycky prodejní za, takový, za takovou cenu, jako třeba ten Hložen nebo ten, ten Hánsko, tak je to potom prostě, prostě to ten složitější. Protože samozřejmě, když někdo přijde a řekne: Víte, co nám dáme 20 milionů za hráče, no tak ten klub řekne: 20 milionů to nehraje žádnou roli. Ale jestli někdo hmm. přidá, že to mám, my vám dáme, já nevím, střelím třeba 400 milionů, hmm. no tak pak je to samozřejmě potom asi trošku složitější, protože i ten majitel si řekne, že je to 400 milionů, jsou to velké peníze pro Česko, tak samozřejmě potom je to, je, to, je, to, je, to, je to tak, jak to je.
3: To znamená, že tam vlastně není problém, jako... Tenereská kontinuita, ale ta trenerská kontinuita je jako částečně determinovaná tím, že vy tam vlastně nemáte kostru týmu, o kterou se můžete dlouhodobě opírat. Vlastně ta kostra spolu udrží no. stejně jako
1: Krejčí Hansko Hložek rok, přesně, dva, přesně, přesně. ale prostě díl ne. Ano, já, já trošku na to navážu tím, že mi furt připomíná, jak Sparta byla v 80. letech a tak mm-hmm. dále. A když se podívám na Spartu v osmdesátých letech, tak vám řeknu sestavu, která byla pět let stejná. Nikdo neudešel, jo, jak se to vůbec ne, nevím, Chovanec, trakách, Hašek, Stejskal, Bělík, vředu, e, e, griga. Jo, že vám najednou vyjmenuju ty hráči, kteří hráli za sport třeba 8 let, 10 let, já nevím, já, já to přes, přesně samozřejmě nevím. Myslím. Ale dneska, když se, když se podíváte na sestavu před rokem, tak zjistíte, že tam třeba už 4 hráči nejsou. A je to Hansko, je to Karlsson, je to Hložek, jenom co mi napadá, a další hráči, kteří třeba možná, ještě bych možná našel někoho jiného, jako kdo odešel. A toto toto je podle mě problém českých klubů, a to nemyslím jenom Sparty, ale českých klubů, že v momentě, kdy kdy vlastně Mají v tom už svůj top hráče, kteří, kteří by měli rozhodovat potom o těch úspěších, tak prostě se dlouho nahořejí a když mají tu možnost, tak prostě jdou do zahraničí.
3: Děkuji. Je pravda, že vy jste vlastně své týmy v Plzni, tam vždycky odešel jeden, dva hráči, typu vlastně Vladimír Dada, Petr a tak dále, ale to ta osa, já nevím, Dan Kolář a tak dále, všichni. Bakoš. Limba, Kluž no, ja, a tak dále. To
1: jako, no, vlastně všichni
3: zůstali spolu, to znamená, ano. jako podle vás by vlastně to muž, by mělo jako být stavecí tak? – Já to řeknu úplně vědě. jinak.
1: Jako když se podíváte na Bayern,
3: uh-huh.
1: kolik hráčů se mění v Bayernu za, za pět let?
3: – Dva, tři, za rok.
1: – Věžnou Manchester City? Ale samozřejmě já teďka nechci porovnávat. Samozřejmě, já, já, jako je teďka, samozřejmě je to je neporovnatelný. Jak, já se spíš asi. bavím o tom, že, že možná se, já, já samozřejmě ty kluby, které jsou v Anglii třeba, hmm. ne, já 7 sedmi, osmi, tak možná je to asi je to stejné. Jako, že, že prostě to mužstvo je pohromadě a, a je samozřejmě Nechci vůbec rovnávat ty kluby, které vidíme v televizi, jako je Paris Saint-Germain, Liverpool a tak dále, prostě. Ale, ale prostě to tak je. A já nevěřím tomu, že třeba v Bundeslize, nebo, nebo samozřejmě zase je to jiná soutěž, mm-hmm. jo? Jako zase Breton je z obrovskou rezervou, ale prostě to, to je to ty kluby, že, že prostě mají stabilizované kády, které jsou a doplňují se potom jedincema. A ne, že na jenom každý rok třeba odejde pět hráčů, Je to přáním. Yes. ale odejde třeba na čtyři hráče a zase čtyři noví přijdou a zase a furt to takový kolotoč, jo, kde vy kde, kde, vlastně to mužstvo nejste schopni třeba udržet třeba na čtyři roky. Jo, což
3: já vlastně chápu, že jako když přesně odejde tahle ta osa plus Krejda se zraní a přijde nová no, osa, což tak... jsme tady řešili, jako to mělo být Jankto, Kuchta a tak no, dále, ty, ty kluci a pak prostě může se stát, to je přirozený, protože no. v žádném klubu nefungují všechny přistupy na 100%, že jo, ale prostě ta osa přesně bude trvat půl roku, rok než se chytne do toho zranění, tresty Jasne. a tak dále a pak už třeba ten trenér, který se je prostě přivede, nebo sportovní už tam není? Jasně. Přijde někdo novej a zase ten kolotoč úplně odznova je to vlastně smrtelná spirála.
1: Tož... A ty ještě, no. ještě jde o jednu věc, že třeba někdy se vrátí hráči ze zahraničí. Uh-huh. A teď je otázka, jestli vůbec hráči z ze zahraničí mají motivaci takovou, uh-huh. aby třeba v těch 33 nebo na několika letech, tak jako, nemyslím vůbec nikoho, Jasně, ale, ale, ale už mají vnitř. nějakou kariéru za sebou a dobře, tak já tady ještě budu třeba dva roky hrát, ale už, už, už nemám motivaci se posouvat. Aby šel ven. Jo, což mají třeba ti mladí, mladší hráči, kteří, jsou motivaci, kteří tu motivaci samozřejmě mají. Takže ono je to trošku takový prostě v Česku složitější, aby, aby se tomu štvu nějakým způsobem udrželi a dali dohromady. A když budete úspěšní, a já vám garantuju, že když budete úspěšní, tak vždycky vám najednou po té sezóně prostě ty hráči 2-3 odejdou. A je jedno, jestli to Sparta, nebo jestli to Slávie, nebo jestli to Plzeň, nebo jestli to kdokoliv. Pokud samozřejmě ti hráči mají nějaký věk. A jsou třeba 32 letí, protože to samozřejmě už je trošku složitější, aby někdo šel ven, to už nikdo ven ani nejde. Ale pokud ty hráči mají 22, 23, 24 let a jsou úspěšní a jsou úspěšní v Evropě, tak vám garantuju, že prostě vždycky z těch mančov tu zmizí 2, 3 a pak je to samozřejmě problém. Co
3: se i teď vlastně hradci, že jim odešli hráči a to vlastně jenom přišlo do těch jako týmů. Co s tím, co s tím? Pavel Vrba děl. <laughs> <laughs> to já,
1: já s tím neudělám nic, to samozřejmě musí být spíš taková vize těch majitelů nebo toho vedení klubu, která by měla jasním, prosím, samozřejmě první věc je, že musí budovat smlouvy, které nejsou na rok nebo na dva, ale musí být dlouhodobé, třeba na čtyři, na pět let. A pak samozřejmě musí se rozhodnout, jestli jsou tím tý, sportovním úspěchem a jestli jsou, budou trpěliví, že třeba já nevím, jeden dva roky to vydrží. No, samozřejmě, já vím, že se může stát, že někdo může mít nabídku, nepostoupí se najednou do, do, do skupiny, ani doba říkat, kdyby by ho prodali, tak jsme měli peníze a tak dále, a tak dále. To tak, to tak prostě v Česku je. Ale na druhou stranu, jako. Proč by měli jako ti hráči po půl roce nebo po roce odcházet? Proč by tam měli v tom klubu zůstat minimálně třeba tři roky? že Tři roky je minimální doba, které by třeba měli za to a mužstvo hrát. A potom, jestli po třech letech odejdou někam, jo, ale už třeba si vy budujete další hráči, kteří třeba přijdou, tak je to samozřejmě jednodušší, ale nemůže to být, že najednou odehraje někdo jednu sezónu a už zase pryč a tak dále. Já neříkám, že to je, že to je ve všech mužstech. Já jenom říkám příklad, že, yes, že ti a... hráči měli mít aspoň tři, čtyři roky. Mě nejvíc mluví tyto, nebo ti hráči, kteří třeba, no, třeba, třeba začnou na letech, ale po roce zjistíte, že je to. Hrát. Hráč, který je, je perspektivní, tak mu proloužit třeba smlouvu na pět let mm-hmm. jo, s takovými podmínkami, aby byl spokojený, což si myslím, že ve Spartě není problém. Není problém jo. Ale potom samozřejmě ti hráči musí počítat, i když třeba máme nabídku zvenku, že hold budou muset třeba odehrát v té Spartě třeba minimálně tři sezóny a potom třeba se začne jednat o nějakým přestupu. Mm-hmm. Ale zase je to o manažerech, protože ti samozřejmě tlačí taky, aby odcházeli. Jako je to o majiteli. Majitel musí říct, ano, já, já chci takhle, tak chci hráči, kteří tady chtějí být minimálně tři 4 roky a pak to má smysl.
0: A to se potom zase vracíme k těm trenérům, jestli vlastně minim rok a víc dostatečná doba, No, jestli není, co uh, jako si... jako je vlastně ta dostatečná doba pro toho trenéra, jo? protože by teď změnujeme základní stavební vlastně kámen toho týmu a tak je otázka, jestli vlastně jak dlouho by ty trenéři měli být obecně v těch týmech a dru- za druhý, jestli vlastně uh, není problém, Teď se, jako třeba konkrétně z Party, uhum. Uhum. když není problém to, že se neumí na ty odchody vlastně připravit. Jo? Tím, že se furt nabourávají trenéři, že se mění filozofie, ale to, to není nějaká návaznost. Já ale když
1: to ten první krok, tak potom samozřejmě ten trenér je pod tlakem, a nemá, nemůže říct, jo, dívejte se, vy jste mi rozprodali můžstvo, tak co já s tím mám dělat? Tak mi prostě vyhodíte, že jste mi rozprodali můžstvo. Než to když bude vědět, že ti hráči tam zůstávají, tak pak je to jeho zodpovědnost. A pak samozřejmě, když neuspěje, tak chápu, že nemůžete ho vyhodit za měsíc, ale asi by měl dostat nějakou nějakou ochranou dobu, třeba půl roku nebo rok, nebo jednu sezonu, a když prostě neuspějete, tak se, tak se nedá nic dělat. Na druhou stranu, vyhodit po jednom neúspěchu, je taky úplně nefér. Jo? Takže ono je to, je, to, je to trošku takový složitější, a za to by měli zodpovídat i ti lidé, kteří třeba toho trenéra přivádí. Jo? Protože prostě to není jen o tom trénerovi, ale je to i o volbě, jak proč si ho berete, proč mu nabízíte nějakou smlouvu, proč ho chcete, a to by mělo být prostě bráné trošku jinak.
3: Trenér chtěl bych se zeptat ještě takové věci, které my úplně jako nemůžeme vědět, když třeba přijdete, když jste třeba přišel do sparty. Jak dlouho trvá, než opravdu poznáte kádr? A vlastně jak dlouho trvá, ještě, než. Uh... <laughs> Jím jste schopný předat ty myšlenky vaše?
1: No, co se říká kádru z party, tak je to jednoduché, protože 90% trenérů v Česku ten kádr zná. Mm-hmm. Jo, jako samozřejmě, když přijedete třeba do Teplíc nebo, nebo do Liberce nebo, nebo do Budějovice, tak samozřejmě znáte třeba těch 10 nebo 11, kteří hrají a pak poznáváte ten zbytek, jak ten klub funguje. Samozřejmě ve Sparti je to jednodušší, protože většinou ty, ty hráče znáte. A co se týká toho samotného způsobu hry, jaký chcete, to já si osobně myslím, že vlastně vy byste měl být vybraný i vedením klubu proč vás chcou. Takže vlastně i to vedení klubu ví, jak vy pracujete, ví, ví jakým způsobem prostě fungujete a na základě toho byste měli být do toho klubu vybrané, Takže ne, jenom, že si vyberte nějaký jméno a máte nějaké informace, vy byste měli, možná, možná toho trenéra by měl mít ten klub víc mapoval než třeba toho hráče nějakou mm-hmm. tu posilu, protože vlastně ten ten trenér rozhoduje potom o tom, jakým způsobem to mužstvo hraje a jak, jak to mužstvo může oblíně klidně klidně Možná já to přeženu, ale třeba, třeba jí poslat někoho na scouting s prominutím, funguje na hráče a sleduje se hrát, že si pomalu chodí na večeře, večer, nebo jestli jde do hospody na tři piva, ale o tom, že by třeba někdo scoutoval trenera, takže by se přešel podívat na trénink v tom mužstvu, kde třeba momentálně je a viděl by, jak trénuje, jak to vede, to podle mě vůbec neexistuje, nebo možná někde venku, ano, ale, ale, ale v Česku si to nemyslím. Jo, takže, takže možná i toto by měly tady to, ty top kluby, já neříkám, že na to má možnost mm. jako kdokiv, ale to tyto top kluby by měly možná i, i třeba si říct dobře. Perspektivně máme vytypovaného nějakého trenera, podíváme mm. se na soustředění, jak trénuje jeho mužstvo, jakým způsobem to vede, a jedeme se podívat na 14. dní soustředění, které třeba mají v Rakousku nebo na Kypru nebo tak, mm. a budeme ho sledovat, prostě tady, tady, jak, jak, jak to mužstvo vede právě třeba tady potom když jsou spolu 10 dní nebo 14 dní v kuse. Co Což mm. si myslím, že vůbec neexistuje.
0: Je tohle, je tohle vůbec možné udělat? Ten jako...
1: funguje, jako když, vy, jako, jako když ty top kluby si vyhledávají trenéra. Tak já mám informace, že, že doopravdy aniž by to ten trenér věděl, tak oni jako prostě najednou jsou někde třeba v Rakousku na soustředění a dívají se na tréninky a sledují vlastně to mužstvo, aniž by to vůbec někdo věděl. Jo? Hmm. Jako oni to mají nějaký typ, ale, ale prostě sledují si to a potom třeba do toho jdou, protože. Prostě to je taky nějaká investice, která, která se jim vrací a možná tady nejde o to, že ten trenér nestojí třeba 10 milionů euro. Jo, ten trenér stojí akorát to, co se domluvíte na smlouvě, ale ovlivňuje vlastně ty, ty, ty hráče, kteří stojí těch 10 milionů euro. Takže jestliže vy si vyberete špatně, tak vlastně on teoreticky vám znehodnocuje ty hráče, než to pak, když ty vyberete dobře, tak vám je, je, je dává do, 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 do situace, která je jiná. Ale já netvrdím, že vždycky trenér může o jako ovšem tak nějak jako rozhodnout, nebo, nebo dokáže to úplně tak 100% volnit, protože můžete přijít do můžstva, kde, kde ti hráči nejsou a můžete dělat, co chcete a, a, a nevíde to. A já jenom chci říct, že i ten výběr těch trenérů by měl být na základě něčeho a ne, že no tak vyhodíme jednoho a vezmeme dalšího. No, tak tak, tak, tak bez příče zase vyhodíme někoho a vezmeme někoho. Mně hmm. to připadá, že toto to, to, to by si ty kluby měly víc, víc, víc hlídat a měli by víc lidí za to, jaký vlastně je trenér vybraný vůbec pro to pro to Já mám pocit,
0: Já mám, pardon, já mám takový pocit, že spíš na Spartě to funguje s že spíš někdo začne jako panikařit ve Spartě a začnou se ty trenéři vyhazovat. Je to prostě první kolo, druhý kolo, na jaře, když se nepovede, tak trenéři na Spartě končí. Tak, jestli, jestli prostě já jsem vlastně nemůžu moc představit, že Sparta by někoho skautovala, nebo vlastně umíš si představit, že by někoho skautovala, stejně byl prostě vyhodili. Že tam vždycky
1: tam že vždycky nějaká panika. Ale my se bavíme o tom, že, že, že potom, potom i ten majitel a to, to sportovní vedení klubu mělo za tím trenérem stát. Hmm. Jo, když, když to tak není, no, tak je to špatně a, a někde je chyba prostě. Jo. A samozřejmě netvrdím, že se vždycky trefíte. Samozřejmě já chápu, že Sparta, kdyby si byla trenéra, ten trenér byl osmý, no, tak je to špatně a nemůže, nemůže to tak být. Jako, jo. Na druhou stranu ne, nemyslím si, že když je třeba druhý nebo třetí, a že, že to je okamžitě na to, aby se. Prostě trenéři měnili, takže já si osobně myslím, že, že samozřejmě chápu, že Sparta má ty nejvyšší ambice, chápu, že to tak je. Na druhou stranu prostě i ten klub by měl zvážit všechny prostě věci, jestli je to dobře nebo špatně a, a když chcete vydělat, vyhazovat trenéra, tak byste ho měli vyhazovat i za něco, co se vám nelíbí a třeba upozorněte na to. No. Já jsem něco říkal v baňku, teď teďka mě jeden člověk upozorňoval, že málo máme střelby. Tak to mi připadalo hodně vtipné, že, že máme málo střelby, protože jsme měli střelby jako všude jinde, ale samozřejmě ten důvod si třeba no. můžete najít. Jo, jakože potom přijdete k majitelovi a řeknete, no oni málo střílejí na tréninku, no, tak jako, jestli to je důvod jako vyhazovů. a to přeháním teď, jako, jako, Vždy, jako, ale jako jenom takový příklad, no, tak, tak jo, tak ten majitel má nějaké informace od někoho, no tak pak je to prostě na majitel, jak si rozhodne nebo nerozhodne, nebo jestli si ob toho a pak pozve a baví se s ním a chce vidět nějaké informace, prostě to tak někdy, někdy bývá no.
2: Když tady padlo párkrát slovo scouting, to je vlastně taky věc, do které fanoušek plně nemůže vědět, protože ty přesné procesy v tom klubu samozřejmě nikdo z nás nezná, ale vy je znáte. jak funguje scouting, samozřejmě myslím, hráčský scouting ve Spartě?
1: Já si myslím, že za ten scouting, který je dneska ve Spartě, zadpovídá Tomáš Rosický. Ten vlastně má pod sebou lidi, kteří mu skautují, zápasy, oni mají nějaké informace, co se týká hráčů. A samozřejmě ten hlavní trenér potom by měl mít dostat to, 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 to vytažený z toho všeho, co prostě ti scouty scoutujou a měl by potom jako se rozvírat ty závěrečné věci, protože určitě nemáte čas na to, aby vám řekli, víš co, tam je 20 hráčů, tak si odsleduj jako chceš. To, prostě to nejde a to ještě, to ještě, to samozřejmě nemůže tak být. Takže podle mého názoru by měl být nějaký sportovní ředitel a ve sportě by to asi měl být Tomáš Hostický, který by měl mít pod sebou lidí, což asi funguje, já nekladím, že ne. A ti lidi měli tady informace. Samozřejmě mělo by to být na základě i nějaké komunikace s hlavním trenérem a říct mi potřebujeme to ten post, protože tam třeba máme hráče, který má 38 let a potřebujeme perspektivy. No. Samozřejmě vy v Českou ligu teoreticky znáte a víte, kdo by to mohl být. Máte vytypované kluky třeba z reprezentace, reprezentace do 21 let nebo z Ačka nebo víte, že nějaký hráč je v zahraničí a chce se vrátit. Ale samozřejmě ten scouting u těch klubů by měl být i v zahraničí. Samozřejmě asi těžko přítáhnete hráče z Francie, z Německa nebo z Anglie, ale podle mého názoru by mělo být Slovensko, Polsko, Maďarsko třeba, jo, já nevím, jestli Rumunsko, Bulharsko, to by měly být trhy, kde, kde byste si měli podívat. Samozřejmě i v těch státech už dneska funguje scouting do těch top klubů, kde když se potom podíváte na ty, na ty top kluby, tak, 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 ten, tak vidíte, že prostě tam mají polovinu zahraničních hráčů a, a jsou to mužstva, které jsou strašně silné. Já teďka vezmu příklad Slova Bratislava. Když se podíváte, tak je to mužstvo, které je hodně zajímavě poskládané a není to poskládané jenom ze slovenských hráčů, je to i ze zahraničních hráčů a, a je, to, je, to, je to hodně zajímavé mužstvo. Je to, je to mužstvo, které jsem teďka nějak se viděl a překvapilo mě, prostě jako kvalitu těch zahraničních hráčů oni mají. Hmm. Ale taky to museli někde, někde najít, museli prostě ty hráče přesvědčit. A to si myslím, že právě třeba Slavie nebo Plzeň by měla mít tak stejné možnosti jako ten Slovan Bratislava a ty hráče prostě si vytypovat a, a potom je do, 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 těch, do těch klubů dostat. A pak, pak to tak je. A samozřejmě ten český trh, jestli to se týká kvality hráčů, je strašně omezený. Jo, vy, vy těžko asi dokážete Přidánout hráče, já to střelím teďka, co nejlepší od Rostnice ze Slávie, těžko přidáte rozparty, prostě ty kluby si to hlídají a ty hra, těm hráčům dávají, já nevím, 17-18 lety smlouvy, aby byli chráněni, a některé kluby to dělají tak, že jim dávají dlouhodobé smlouvy, tak je to potom strašně těžké to udělat. Jo. Ale, ale zase to je věc právě tady to těch lidí, kteří by měli za to být zodpovědní a kteří by prostě měli ten scouting udělat, a možná už s těma má jedna v 17 o tom, že třeba někdo někoho má zájem a tak dále, ale tak dále. Ale to říkám, do toho. Já tolí nevidím a nechci, nechci teďka vůbec jako říkat, že je něco špatně nebo, nebo dobře, ale prostě to je věc potom týmu, který, který je za to zodpovědný a by se to měl zodpovídat. Samozřejmě po konzultacích potom s trenérem, já nevím, jestli v New Yorki nebo A-mužstva, jo, Samozřejmě, že potom by se ta samozřejmě sportovní ředitel by to měl všechno pod palcem.
3: Trenere, ještě když se zepteme se třeba konkrétně, Třeba na Tomáše Čvančaru. To znamená, uh-huh. přijdete a sednete si, sedl jste si já nevím, s Tomášem Rosickým a řeknete: uh-huh. Chtěli bychom posílit útočníka. Ano. Uh-huh. Tomáš přijde, máme tady vysílat tyhle ty hráče a vy třeba řeknete: Jo, třeba Tomáš Čvančar by se mi líbil. Uh-huh. Takhle nějak to vypadá.
1: Nějakým takovým způsobem. Samozřejmě, ona on, on je to, učíte o no i tím, že třeba se řekne: Hlo, že odejde. Jasně. Hledáme náhradu za, za hložka, jo? takže teďka potom jako samozřejmě hledáme nějaké řešení a hledáme hráček, samozřejmě bylo by špatně, kdyby hložek odešel a přišel nový hráč, ideální je, hložek odejde za půl roku a my už chceme hráče toho třeba půl roku dopředu prostě v tom klubu, protože samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale někdy, někdy prostě trvá někomu, který je v klubu a já teďka zase, já to já to trošku některé věci přáním, ale nejom přijde 105 na, 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 na Strahov a borci tam přijedou nějakým jiným auto a ten je zděšený půl roku vůbec, jako, jak, jak funguje Sparta, jak funguje jiný klub. A teď to berte z zrezervovat. To fanovci pochopí a to jasně, vám, jasně. tak prostě prostě. Já jsem totiž zažil jednou v žilině, že tak on přijel jeden hráč a jako, jako, bylo to jako hodně vtipný, <laughs> když tam tak přijel tím autem a zbývající to prostě měli nějak jinak. A to není, to není podstatný. Jako, samozřejmě, že i ti hráči ti noví potřebují uh, chvilku, chvilku trvat, než vůbec si uvědomit, v jakém klubu jsou, jaké jsou, jaký jsou ambice toho klubu. Jo, že to není tak jenom dobře. Je to, je to prostě jiný. Je to jiný hrát ve Spartě nebo hrát v jiným průměru nebo podprůměrným ligovým mužstvu, Prostě to je to jiný.
0: Zbytek epizody si můžete poslechnout na našem herohero.co lomeno Spartanské noviny. Ciao. Lení v zimě František Čupr v pořadu tiki a zmínil, že vy jste nežádal žádný
1: posily. Toho člověka jsem nikdy v životě neviděl a tady píše nějaký prostě věc, která je absolutní lež.